1: Das folgende Interview wurde am Montagabend aufgenommen und enthält deshalb keine Fragen zur Hausdurchsuchung, die am darauffolgenden Morgen von der Karlsruhe und Dresdner Polizei durchgeführt wurde. Am 25. Oktober bestritt Dynamo Dresden in Freiburg die zweite Runde des DFB-Pokals und schied dabei aus. Vor, während und nach dem Spiel kam es zu zahlreichen Polizeikontrollen und polizeilichen Übergriffen. Die Pressemitteilung der Polizei am nächsten Tag schob den Dynamo-Fans die Schuld zu, von denen ca. 200 überhaupt nicht ins Stadion gelangten. Das Fanprojekt Dresden erhielt nach dem Spiel 1.238 ausgefüllte Fragebögen und wertete diese anschließend akribisch auf. Ergebnis war ein 25-seitiger Bericht, in dem das Fanprojekt zu einer ganz anderen Bewertung kam als die Freiburger Polizei. Wir sprechen heute dazu mit Janine und Ronald vom Fanprojekt. Schön,
2: dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ihr wart beide am Spieltag vor Ort. Wie habt ihr diesen erlebt? Na, ja, unsere Anreise und äh, die Ankunft am Stadion verlief eigentlich abgesehen von dem hohen Verkehrsaufkommen relativ ruhig. Aber als wir dann so, ich glaube, das war so gegen halb acht, äh, die ersten Nachrichten erhielten, dass äh, die ersten Neuner sich in einer Maßnahme befinden oder besser gesagt erst einem, zu einem Polizeirevier eskortiert wurden. Danach überschlugen sich die Ereignisse eigentlich relativ schnell. Eine Gruppe war dann im Gewahrsam kurz vorm Stadion, also nicht erst im Gewahrsam, sondern die wurden zunächst erstmal festgehalten, dann kontrolliert, dann... Äh, sollte eigentlich das Kurvengespräch stattfinden, bei dem die Polizei zunächst erstmal nicht erschien. Und äh, es gab mehrere Kontrollen am Eingangsbereich, wo Leute halt auch mit Kamouflagekleidung rausgezogen wurden. Und das überschlug sich so alles in dieser Zeit ab halb acht, sodass da eigentlich schon relativ schnell klar war, dass es kein normaler Spieltag werden würde.
1: Und konntet ihr am Abend des Spiels das Ausmaß sowohl der polizeilichen Maßnahmen als auch der Zahl der
2: ausgeschlossenen Fans bereits erahnen? Na, das Ausmaß der polizeilichen Maßnahmen würde ich sagen, anfangs und auch währenddessen nicht so wirklich, weil keinerlei oder nicht großartige Kommunikation von Seiten Polizei in unsere Richtung oder in die Richtung des Sicherheitsbeauftragten von Dynamo Dresden oder auch zum Fanbeauftragten von Dynamo Dresden stattgefunden hat dass äh, diese Anzahl an Fans äh, davon betroffen war, das hat sich dann nach und nach gezeigt. Also das konnte man, ich denke, am Ende des Abends äh, die Zahl derer, die davon betroffen waren, schon ganz gut absehen.
0: Genau, also wir hatten dort eigentlich schon ein relativ äh, klares Bild, wie viele äh, Personen in Maßnahmen ungefähr gewesen sind. Also das ist natürlich immer so Pi mal Daumen. Ähm, Eine ganz genaue Zahl äh, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber konnten das so grob abschätzen hatten ungefähr eine Vorstellung, wo welche Maßnahmen stattgefunden haben und auch was sonst noch so rund um das Stadion dort in etwa passiert ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir relativ viel Kontakt mit allen möglichen Leuten halt auch an so einem Spieltag halt haben. Das sind einerseits natürlich vor allem viele Fans, mit denen man halt, mit denen man halt ins Gespräch kommt, die ihre eigenen Erlebnisse schildern von der Anfahrt oder von dem, was sie im Stadionumfeld gesehen oder erlebt haben, aber gleichzeitig natürlich halt auch die, ähm, die Kollegen von, den, von, von, den, äh, von dem örtlichen Fanprojekt, äh, die natürlich halt auch so ein bisschen die Experten dann für ihre eigene Stadt sind und uns da auch schnell weiterhelfen konnten und uns da schnell mit Informationen versorgen konnten und gleichzeitig natürlich halt auch die Mitarbeiter von den, von den Vereinen oder von auch den Dresdner äh, Zivilbeamten, die ja auch waren, genau. Ihr wart
1: unter den Letzten, die nach Mitternacht den Platz vor dem Stadion verlassen haben. Ergeben sich aus dieser letzten polizeilichen Maßnahme, in die ihr ebenfalls geraten seid, rechtliche Konsequenzen für euch?
0: Also das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt schlecht abzusehen. Also Es sind halt vier Personen in dieser Maßnahme gewesen, die dort, wie das immer so schön heißt, als Funktionsträger vor Ort waren. Zwei Mitarbeiter des Vereins und zwei Mitarbeiter des Fanprojekts und von mir persönlich wurden dann halt auch Daten aufgenommen, ich bin, äh, videografiert wurden, äh, mit Personalausweisen allem drum und dran durchsucht wurden, wie das halt ähm, abläuft halt in diesen, in diesen Maßnahmen und was da jetzt die Konsequenz daraus ist, das muss man mal sehen. Also ob das jetzt irgendein Ermittlungsverfahren läuft von polizeilicher Seite aus. Ähm, aber das äh, wird sich, denke ich mal, in den nächsten Wochen klären, weil wir dazu, oder ich werde dazu dann nochmal eine äh, Datenabfrage nach Baden-Württemberg schicken und ähm, mal schauen, welche Daten jetzt sozusagen dort immer noch vorhanden sind von mir.
1: Lass uns zur Arbeit an der Auswertung kommen. Ihr habt eine riesige Anzahl an Fragebögen zurückbekommen. Wie habt ihr die weiter bearbeitet?
0: Ja, also man muss sich das so vorstellen, ich kann das ja mal so ein bisschen rein von der technischen Seite ein bisschen erklären. Also wenn dieser Fragebogen ausgefüllt wird, dann ähm, wird äh, eine Nachricht äh, übermittelt an uns, die ähm, nach einem bestimmten, die einen bestimmten Quelltext hat. Die ist halt so aufgebaut, dass wir die einlesen können in ein Programm. Und wenn wir dann alle, wenn wir den Fragebogen dann schließen, meistens ist das so nach drei, vier Tagen der Fall, wenn wir ungefähr so 10% der Mitfahrer erreicht haben, die den Fragebogen dann ähm, ausgefüllt haben, und dann äh, lesen wir diese, diese Rückmeldung in ein Programm ein. Und ähm, das erfolgt natürlich anonymisiert. Also es gibt, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie Rückschlüsse darauf zu nehmen, äh, welche Personen diese Fragebögen ausfüllt oder so. Also es gibt natürlich auch Fans, die ihren Namen oder sowas da hin und wieder mal reinschreiben ähm, oder Kontaktmöglichkeiten. Aber ähm, so an sich, an der Teilnahme aus diesem fragebogen gibt es ja keine, keine Möglichkeit, da jemanden zurückzuverfolgen. Dann werden die ähm, Fragebögen in dieses Programm eingelesen. Da haben wir dann schon unsere statistischen Daten. Also ähm, wie viele Fans sind aus Sachsen angereist oder aus Hessen oder aus Baden-Württemberg und so weiter. Wie haben die den Spieltag bewertet? Und das sind dann auch die Daten, die dann in der Zusammenfassung auch auf unserer Homepage erscheinen. Das kann man ja dort einsehen. Diese Rückmeldung, es gibt ja dieses Feld, in dem man ähm, eigene Schilderungen noch mit einbringen kann, ähm, die sammeln wir extra, also die werden dann nochmal rausgelöst aus dem Programm und dann lesen wir uns die durch und da haben wir dann halt meistens äh, sehr, sehr viele Seiten. Ich glaube, in, in Freiburg waren es knapp 150 äh, oder um die 150. Ähm, die lesen wir dann halt durch und da sind halt die einzelnen Schilderungen der, der Beteiligten drin. Und diese werden dann, ähm, ja, die sortieren wir dann für uns noch mal ein bisschen. Also welche äh, Aussagen kommen halt gehäuft vor, ähm, welche sind wirklich, welche, also welche können wir nachvollziehen, welche decken sich mit anderen Schilderungen, welche sind eher so eine Einzelschilderung, die irgendwie wohl jemand ganz speziell in einer besonderen Situation erlebt hat. Also da gucken wir dann schon, dass das halt ähm, vor allem halt auch Gewicht hat. Du kannst da halt nicht jede Rückmeldung, die dann halt dort ankommt, eins zu eins übernehmen, sondern du musst das natürlich schon prüfen, dass das halt ein bisschen Hand und Fuß hat, weil ja auch dass die Auswertung eine gewisse Qualität hat.
1: Und äh, wie habt ihr die Aussagen der Fans in den Fragebögen verifiziert?
0: Wir schauen natürlich, welche, äh, welche Schilderungen gehäuft vorkommen. Also man kann es ja nach Situationen machen. Welche Situationen gibt es an so einem Spieltag? Gerade in Freiburg war das Besondere, dass es halt äh, ganz unterschiedliche Schilderungen gab. Es gab ja Leute, die sind ganz weit weg noch vom Stadion gewesen und sind dort irgendwie gar nicht rausgekommen. Ähm, andere sind äh, zwar in Freiburg direkt gewesen, sind aber wieder zurückgeschickt worden, obwohl sie relativ nah am Stadion waren. Andere sind äh, in, in einem anderen Bereich der Stadt kontrolliert worden, durften aber wiederum ans Stadion. Andere waren direkt im Stadion und haben überhaupt nichts von dem Ganzen drumherum mitbekommen, weil sie die ganze Zeit im Gästeblock waren. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Und wir versuchen dann erstmal diese Situation, die es dann vor Ort gab, diese unterschiedlichen, äh, so zu rekonstruieren. Und dann schauen wir, wie diese Rückmeldungen von den Anhängern diese einzelnen Situationen dann beschreiben und je öfter halt bestimmte Dinge, die dort erwähnt werden, also wenn zum Beispiel mehrere Fans äh, schildern, dass sie, äh, dass sie selber kontrolliert worden sind äh, und äh, dabei sich in ihre Unterhosen gucken lassen mussten, ähm, dann ist das für uns ein Dienst dafür, okay, das schildern mehrere Leute. Was anderes wäre es gewesen, wenn eine Person schreibt, mir wurde in die Unterhose geschaut und äh, zehn andere Fans würden dann beispielsweise zurückmelden, ja, äh, andere mussten sich in ihre Unterhosen gucken lassen. Äh, gucken lassen. Ähm, so, dann ist es für uns noch nicht verifiziert genug, um das halt sozusagen mit aufzunehmen. Dann würden wir nur in die Auswertung schreiben, es gab äh, eine Schilderung eines Fans, dass äh, ihm in die Unterhose geguckt wurde, um das mal so beispielhaft zu skizzieren. Und wenn wir aber ähm, von wirklich unterschiedlichen Teilnehmern ähm, immer wieder dieselben Schilderungen bekommen, dann ist das für uns sozusagen, für die Auswertung so relevant, dass wir das mit aufnehmen. Ob das dann tatsächlich so ist, das schreiben wir auch in die Auswertung ja mit rein, dass wir das nicht belegen können, ob das äh, wahrheitsgemäß so ist. Aber wenn natürlich äh, sehr viele Fans immer wieder eine dieselbe Sache schildern, dann ist das natürlich ähm, sehr glaubhaft. Zu
1: den Vorfällen in Freiburg gab es gleich zwei Treffen mit dem Verein und diversen anderen Beteiligten. Wer war da dabei? Wie sind die Treffen abgelaufen? Und gab es Unterschiede zu den sonstigen Nachbetrachtungen
2: von Spielen? Also bei den Treffen diesmal waren vom Vereinsseite aus mehrere Vertreter da. Der Fanbeauftragte, der Sicherheitsbeauftragte, Vertreter der Presseabteilung und der Geschäftsführung. Des Weiteren vom Ordnungsdienst, vom Dresdner Ordnungsdienst, da waren ja auch welche mit vor Ort in Freiburg, dann Vertreter der Polizeidirektion Dresden, der Schwarzgelben Hilfe und von uns. Das müssten eigentlich alle gewesen sein. Und da das halt so, so viele verschiedene Leute waren, die mit eingebunden waren in diese Aufarbeitung, ging es erstmal darum, die verschiedenen Sichtweisen irgendwie zusammenzutragen und die Ereignisse des Tages zu dokumentieren. Und auch anhand dieser, also was heißt anhand der Pressemitteilung der Polizeidirektion mit sich anzuschauen und zu überprüfen und durch die eigene Dokumentation da zu versuchen, das irgendwie äh, widerlegen zu können, wenn es denn an, irgendwie Anhaltspunkte dafür gibt oder bestimmte Sachen natürlich auch bestätigen zu können, die da drin standen. Und das hat äh, zwei Treffen über gedauert. Man hat sich dann Aufgaben aufgeteilt, wer an welchen Netzwerkpartner da jetzt noch eher rantreten könnte und Informationen ranholen könnte. Das hat relativ lange gedauert, aber hat dazu geführt, dass wir uns nach und nach ein umfangreiches Bild für uns zumindest zeichnen konnten, also für die Beteiligten, die an dieser Runde mit anwesend waren.
1: Diesmal gab es auch vom Verein eine Pressemitteilung, die am gleichen Tag für eure
2: Auswertung veröffentlicht wurde. Wie schätzt ihr die ein? Na, die Pressemitteilung des Vereins, die, die schildert oder dokumentiert ja die Ereignisse in Freiburg. Und äh, verlangt eigentlich von den Netzwerkpartnern eine ordentliche Aufarbeitung, vor allem jetzt auch von den Netzwerkpartnern vor Ort. Hier ist äh, vor allem jetzt gefragt, dass man da dran bleibt, auch von Vereinsseite, um äh, da in der Richtung vor Ort noch etwas zu bewegen, dass dort auch eine Aufarbeitung passiert. Das ist jetzt ganz notwendig, denn leider hatte die Pressemitteilung auch des Vereins nicht wirklich äh, in den Medien Aufmerksamkeit erlangt. Über eure Auswertung des Spiels wurde
1: überregional berichtet. Wie schätzt ihr die Berichterstattung ein?
0: Das kann man ja unterschiedlich sozusagen bewerten, also quantitativ oder qualitativ. Quantitativ fand ich die Resonanz leider ein bisschen mau. Da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Qualitativ war das, was überregional, aber auch regional hier in Dresden, also die DNN zu erwähnen, berichtet wurde. Eigentlich sehr, war qualitativ wirklich sehr, sehr, sehr gut sehr imponiert, dass sich da offensichtlich halt auch wirklich Leute diese Zeit genommen haben, wirklich diese 25-Seiten-Auswertung, die sich ja manchmal dann auch ein bisschen zäh lesen, durchaus, dass sie sich diese Zeit genommen haben und genau das aber gemacht haben. Dafür sind wir auf jeden Fall sehr dankbar, weil das natürlich auch ein Stück weit Wertschätzung für, für unsere Arbeit an der Stelle ist. Aber wie gesagt, rein quantitativ wäre es natürlich schön gewesen, wenn da irgendwie nochmal mehr rumgekommen wäre, aber vielleicht ist es ja noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Wart ihr unzufrieden, weil mehr über den Fakt berichtet wurde, dass das Fanprojekt prinzipiell dem polizeilichen Einsatz und der Darstellung der Polizei in Freiburg äh, widerspricht, aber dass gar nicht auf die konkreten Kritikpunkte so sehr eingegangen wurde?
0: Naja, Unzufriedenheit das, äh, führt jetzt glaube ich, an der Stelle zu weit, weil ich damit diese äh, Handvoll Berichte, die es ja wirklich nur waren, die sind da trotzdem ja, ziemlich differenziert damit umgegangen. Deswegen ähm, liegt mir das als da fern, da irgendwie auch so kritisch damit umzugehen. Ähm, das ist natürlich so ein Stück weit einen falschen Eindruck vermittelt, wenn dort steht, dass das, das Fanprojekt sozusagen einen Polizeieinsatz kritisiert oder da irgendwie widerspricht. Ähm, das, das, das liegt ja auf der Hand, weil ähm, das ja nicht per se das Fanprojekt ist, sondern es sind natürlich vor allem die Fans, diese über 1200 Fans, die diese Rückmeldung geben und die natürlich halt schildern, wie sie diesen Spieltag erlebt haben und das ist ja deren Perspektive. Wir ordnen das halt ein, wir gehen mit diesen Rückmeldungen halt sehr sensibel natürlich um, wissen ungefähr, okay, die und die Person ist offensichtlich an der und der Stelle gewesen und hat dort das und das erlebt. Wir ähm, möchten das weitergeben, wir möchten das diesen Netzwerkpartner, wie das immer so schön heißt, vor Ort auch zur Verfügung stellen und möchten den Leuten natürlich halt auch ein Stück weit eine, eine Stimme verleihen, in Anführungszeichen. Und ähm, von daher ist es halt für das eigentlich zu kurz, wenn man sagt, das Fanprojekt kritisiert den Polizeieinsatz oder das Fanprojekt widerspricht der Polizei, weil eigentlich ist das ja die Perspektive der Fans und ähm, in vielen Punkten haben wir uns natürlich der Perspektive von vielen Fans, es waren ja auch nicht alle Fans, aber die Fans, die sich halt kritisch geäußert haben, und das waren auch sehr, sehr viele, können wir uns an sehr vielen Punkten halt anschließen. Aber wir möchten es halt ein Stück weit halt eingeordnet wissen. Das ist uns schon wichtig.
1: Wie geht jetzt weiter? Haltet ihr es für möglich, dass es über die reine Dokumentation der Vorfälle und deren Einordnung durch euch hinaus Konsequenzen geben wird?
0: Also wir diskutieren das auch für uns, was es da für Konsequenzen so geben kann. Also wir haben natürlich schon ein Interesse daran, dass dieses Thema halt in verschiedenen Bereichen halt einfach auch noch diskutiert wird. Also nicht umsonst äh, hatten wir damals auch nach dem Spiel in Magdeburg eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht, die ja durchaus, auch wenn das vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wurde, aber ähm, durchaus auch eine etwas verbogene Resonanz hatte ähm, und ähm, sowas ähnliches könnte man sich ja jetzt beispielsweise bei diesem Spiel in Freiburg auch vorstellen, da sind wir noch in einer Diskussion dazu, ob wir sowas einreichen werden oder nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich halt auch eine Frage, wie äh, innerhalb des Landes Baden-Württemberg oder auch innerhalb dieser, dieses kommunalen oder innerhalb der Kommune, äh, also in, wie innerhalb von Freiburg mit dieser Thematik halt umgegangen wird. Und da gibt es halt auch äh, verschiedene Personen, die man da ansprechen kann, die angesprochen wurden bereits oder ähm, die uns auch ihre Hilfen angeboten haben. Und da muss man jetzt halt einfach mal sehen, wie weit das da geht. Zu so viel äh, können und wollen wir da jetzt halt noch nicht verraten, weil wir da jetzt auch nie irgendwelche nötigen äh, Hoffnungen irgendwie schüren wollen. Aber gleichzeitig äh, ist die Botschaft, glaube ich, relativ klar, dass wir dort an dieser Sache dranbleiben werden und ähm das ist, weil uns diese Sache halt sehr wichtig ist und wir auch das entsprechende Mandat auch von den Fans haben, die den, nie zuletzt den Fans, die den Fragebogen so massenhaft ausgefüllt haben, aber auch denen, die uns immer wieder auf die Thematik ansprechen und fragen, ja, was passiert denn jetzt aber sonst noch außer einer Pressemitteilung? Und die Leute haben natürlich ein Interesse daran, dass sowas halt eben nicht irgendwann so in, in diesem Nachrichtenboost dann irgendwann untergegangen ist und irgendwie... Ja, also Tisch fällt, sondern die haben sich viele haben sich da ungerecht behandelt gefühlt auch zu recht ungerecht behandelt gefühlt
1: welche Rückmeldung habt ihr für euren für eure Auswertung des Freiburg-Spiels bekommen
2: also wir haben von den von den Fans durchaus positive Rückmeldungen bekommen weil die es erstmal schon sehr gut finden dass ihre Sichtweise überhaupt mal Beachtung findet auf der anderen Seite Erwarten die meisten Fans, oder fast alle würde ich sagen, jetzt natürlich auch, dass da was draus passiert. Dass äh, auch vor Ort in Freiburg aufgearbeitet wird und dass Konsequenzen folgen. Denn es wurde uns auch in der Vergangenheit auch von anderen Fanprojekten berichtet, dass es dort vor Ort in Freiburg immer wieder Probleme gibt. Von daher, wie der Ronald das erst schon gerade gesagt hat, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wie, wie schätzt ihr das Mädchen Medienecho ein?
1: Eure Einschätzungen, Analysen können ja erst Wochen nach dem eigentlichen äh, Ereignis veröffentlicht werden.
0: Ähm, ja, es gibt schon natürlich ein gewisses Ungleichgewicht. Ähm, sobald man halt irgendwie eine große Agentur wie die DPA oder einen Sportinformationsdienst äh, sozusagen hinter sich hat, wenn man seine eigene Pressemitteilung veröffentlicht, dann geht das natürlich über viele Medien halt hinaus und da ist die Öffentlichkeit noch mal eine ganz andere. Ähm, und das ist mit der Pressemitteilung der äh, Polizei Freiburg natürlich gelungen. Das funktioniert natürlich immer irgendwie Fußballfans, gerade noch mit äh, äh, Dresdner, Dialekt, die sich irgendwo daneben benehmen, das, 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 das funktioniert halt einfach. Damit kann man halt immer gut mal einen Artikel schreiben und deswegen hat das eine relativ große Resonanz natürlich gehabt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich wünschenswert, dass es da ein gewisses Gleichgewicht gibt. Also wenn es sozusagen zu dieser einen Perspektive, die von polizeilicher Seite dort dargestellt wurde und verbreitet wurde, auch noch eine ergänzende, vielleicht auch ein Stück weit korrigierende oder vielleicht auch sehr stark korrigierende Rückmeldung gibt, dann äh, wäre das natürlich genauso wünschenswert, dass äh, diese Meldungen dann auch mit veröffentlicht werden. Das kann man sich natürlich jetzt nicht einklagen oder so, aber ähm, wir werden das sicherlich auch in den nächsten Tagen, gerade diejenigen, die diese Pressemitteilung der Polizei dann dort auch übernommen haben, so eins zu eins, auch nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, hier, ihr habt es ja damals übernommen, aber hier gibt es ja noch vielleicht die ein oder andere Information mehr, die vielleicht auch äh, von Bedeutung sein könnte. Nicht selten werden Fans, die außerhalb des Stadions
1: in Kontrollsituationen gelangen, später mit Stadt- oder Stadionverboten belegt. Glaubt ihr, dass euer Bericht dazu beitragen kann, dass es diesmal anders abläuft?
2: Dazu wollen wir eigentlich noch nicht wirklich eine Prognose wagen, weil wir das derzeit nicht einschätzen können. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit auch mit, dass ja auch die Kommunikation schon vor Ort mit äh, vor allem Polizei, aber auch Ordnungssamtlern, nie wirklich stattgefunden hat. Von daher, also ich persönlich habe da jetzt keine Prognose, was da jetzt im Freiburg noch folgen könnte oder auch nicht.
0: Haben
1: sich jemals Polizei oder andere Behörden
0: bezüglich eurer Spieltagsauswertung gemeldet? Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, kommt wirklich auch so ein bisschen auf den Standort immer an. Es gibt halt Standorte, wo man eigentlich fest davon ausgehen kann, dass sich ähm, dort direkt ein äh, Einsatzleiter oder Einsatzleiterin äh, nochmal meldet, wenn wir äh, die Auswertung hingeschickt haben. Oder manchmal sind es dann halt auch irgendwie die, die szenekundigen Beamten oder Leute aus diesem Führungsstab oder so. Oder die Kommunikationsbeamten. Und äh, bei manchen Standorten kommt halt nie eine Rückmeldung. Wir wissen halt, dass es gelesen wird. Äh, in der Regel ist das schon so. Aber... Ähm, dass da immer eine, eine Rückmeldung kommt, das ist, ist nicht so, aber hin und wieder kommt schon eine. Und äh, in der Regel sind die auch relativ dankbar dafür, weil das eine Perspektive ist, die die halt so nicht kennen. Die organisieren halt meistens so die Spieltage zusammen mit den, mit den Sicherheitsträgern innerhalb des Vereins und mit der Stadt und so, aber irgendwie so eine Perspektive von Fans, wie die eigentlich bestimmte Sachen erleben, was eigentlich aus deren Sicht Probleme sind an so einem Spieltag, das ist halt nicht so bekannt. Es gab auch schon Auswertungen, die wir gemacht haben, die wir quasi versendet haben, gemeinsam mit Fragen an die äh, Einsatzleitungen und die Einsatzleitung hat uns dann diese Fragen halt auch beantwortet, also gerade zum Beispiel letzte Saison Hannover ist das der Fall gewesen, ich glaube St. Pauli hat das auch schon gemacht, Bochum werden wir jetzt demnächst mal was veröffentlichen, von äh, dieser Saison war das. Ähm, also es gab schon so verschiedene Verschiedene Rückmeldungen, wo dann auch teilweise Vereine Rückmeldungen gegeben haben auch Fragen, die die Fans eigentlich in unserer Auswertung aufgeworfen hatten. Und das versuchen wir dann natürlich halt auch wieder zu publizieren und damit halt irgendwie so einen, so einen öffentlichen und ein Stück weit halt moderierten Austausch irgendwie herzustellen. Und ähm, gleichzeitig gibt es glaube ich auch genügend äh, Leute vor Ort, die sich denken, was, was will denn jetzt das Fanprojekt da, was schreiben sie uns denn da für Sachen, weil das macht halt sonst in der Form halt kein anderes Fanprojekt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn irgendwie so die Sozialarbeiter ankommen und <lacht> die Hinweise geben, wie dann so ein Spieltag eigentlich äh, wahrgenommen wird.
2: Also ich denke schon, dass man so alles in allem aber anmerken kann, dass die Rückmeldungen doch eher selten kommen und wir würden uns äh, schon wünschen, dass äh, manchmal der ein oder andere mehr vielleicht auf bestimmte Fragen in der Auswertung oder überhaupt eine Rückmeldung dazu mal geben würde.
0: Klar, also das zweifelsohne, ähm, aber... Ich denke trotzdem, dass wenn, also dass man ja ganz oft doch an vielen, vielleicht brauchst du nicht mal immer nur eine verbale Rückmeldung, also dass die irgendwie eine Mail schreiben oder nochmal anrufen oder so, sondern vielleicht reicht es halt einfach auch, dass man weiß, man hat irgendwie auf einen bestimmten Umstand hingewiesen. Also sei das heißt, es zum Beispiel das Kiel-Spiel, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da waren halt, in der, als wir das letzte Mal dort gespielt haben, waren viele Rückmeldungen wieder auf diesen Wasserwerfer bezogen. Da steht immer so ein Wasserwerfer direkt am Gästeeingang und der zeigt halt direkt auf diesem Vorplatz. Also so nimmt die Fans quasi mit der Wasserkanone ins Visier schon beim, beim Eintreffen am Stadion. Und äh, wir hatten das die letzten Jahre immer angeprangert gehabt sozusagen, weil das halt auch die Rückmeldung der Fans war, dass das irgendwie sehr, ja, da kommt nicht so ein, so ein Willkommensfeeling auf. Und äh, diesmal hat dann die Polizei fast von sich aus dann auch gesagt, ja, ja gucken wir gucken mal, ob wir da eine andere Lösung finden und den dort halt nicht hinstellen. Und ähm, Kiel ist jetzt, da funktioniert die Kommunikation generell ganz okay, aber es gibt halt auch andere Standorte, wo man dann gemerkt hat, man hat eine Rückmeldung gegeben, man hat irgendwie Dinge moniert, die irgendwie nicht so cool gelaufen sind und dann im nächsten Jahr sind die halt anders gelöst und dann braucht es für mich jetzt nicht mal unbedingt irgendwie eine E-Mail eine e oder so von denen oder eine, eine, einen Anruf, wenn man dann sieht, okay, die ändern halt die Sachen einfach so, weil das ist mir dann irgendwie mehr wert als irgendwie ein paar paar Monate. Vielen Dank für eure Arbeit, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?